0: Eeuwenlang was oorlog lekker overzichtelijk. Twee legers tegenover elkaar en vechten maar. Doel was dan ook vaak territoriumwinst, net zoals bij Stratego. Maar de internationale politiek van vandaag kun je beter vergelijken met een potje risk. Want je weet maar nooit wat er op het opdrachtkaartje van je tegenstander staat. In deze podcast legt Bert-Jan Verbeek van de Radboud Universiteit uit... waarom deze onzekerheid ervoor zorgt dat oorlog waarschijnlijk nooit helemaal uitgebannen wordt... Live vanuit Club Air. is dit de Universiteit van Nederland. Waarom zal er altijd oorlog zijn? Dat is een vraag die eigenlijk altijd al werd gesteld. Uh, sinds mensenheugenis hebben we het idee dat mensen, landen, volkeren oorlog met elkaar voeren. Met een oorlog bedoelen we meestal een georganiseerd, gewelddadig conflict tussen volkeren of landen. En misschien praten we de laatste 200, 250 jaar vooral over gewelddadig conflict tussen soevereine staten. In mijn vakgebied proberen we dingen ook te meten. En een van de meest gangbare definities is dan dat er sprake is van een oorlog als minstens twee staten, soevereine staten, met elkaar in conflict zijn en daarbij minstens duizend geuniformeerde doden zijn gevallen. Dat is nog een beetje ingewikkeld, zo'n definitie, omdat duizend geuniformeerde doden die vallen er tegenwoordig iets minder snel omdat door de ontwikkeling van de militaire technologie, denk aan drones, uh, je relatief minder uh, dodelijke slachtoffers onder uh, legers hebt. En eigenlijk ook, sommige oorlogen althans, uh, vrij snel, kort worden uitgevochten. Ik wilde eigenlijk het, het, de vraag proberen te beantwoorden door een, uh, een parallel te trekken met bordspelen. Allereerst Stratego. Bij Stratego... Er is natuurlijk een oorlog tussen twee legers, van twee volkeren landen. Het blauwe en het rode leger. Het doel is dus duidelijk van die legers. Immers, wat moeten zij veroveren? Het vaandel. De vlag. Dit zijn de doeleinden waar eigenlijk twee legers om vechten. En die twee vlaggen staan natuurlijk eigenlijk voor het territorium waarop die vlag wappert. En die symboliek die geldt nog steeds vandaag de dag. Want ook al. We hebben we misschien niet meer van die vrijgeuniformeerde geuniformeerde legers, zoals het Rode en het Blauwe Leger uit Stratego? De vlag is belangrijk. Maar ook vandaag de dag zijn vlaggen nog steeds belangrijk. Het conflict vandaag in het Midden-Oosten: kijken we angstvallig, de meesten althans, naar de wapperende vlaggen van IS. Vlaggen zijn in die zin nog steeds heel symbolisch voor een groep, een land. En het veroveren daarvan, het verliezen daarvan, geldt als bijna wel een schande zelfs. Toch is stratego niet het goede spel, denk ik, om te begrijpen hoe de dynamiek van internationale betrekkingen in mijn vakgebied eigenlijk in elkaar zit. Daarvoor is het beter om te kijken naar het spel Risk. Waarom is nou Risk eigenlijk nog een beter voorbeeld van hoe internationale politiek in elkaar zit dan deze meer statische uh, variant van stratego? Dat heeft te maken met de opdrachten in het spel. De opdrachten zijn eigenlijk heel verschillend. Er zitten een stuk of twaalf verschillende opdrachten in. Alleen als je het spel met z'n tweeën speelt, is het evident wat je moet doen, want dan moet je elkaar vernietigen. Dat is niet waar ik het hier over wil hebben. Ik wil het eigenlijk hebben over de situatie van drie spelers of meer in Risk. Omdat dan eigenlijk de clou van het hele spel is, het startpunt, dat je niet van elkaar weet wat de opdracht van de ander is. Ik heb hier een voorbeeld voor een opdracht voor over de werelddelen Azië en Afrika. ...Azië en Afrika, dan ben je de winnaar van het spel. Maar dat is niet de enige mogelijkheid. Er zijn veel varianten. Bijvoorbeeld, vernietig alle groene legers. Onzekerheid dus over wat het precieze doel is van de ander. Wat de intentie van de ander is in de internationale politiek. En dat is precies eigenlijk de kern... ...wat veel mensen in mijn vakgebied eigenlijk vinden... ...van waar het in de internationale politiek om draait. Wat het zo problematisch maakt... En wat ons doet begrijpen waarom eigenlijk op de achtergrond altijd de mogelijkheid van een gewelddadig conflict, een oorlog, meespeelt. Je weet uiteindelijk niet wat de ander echt bedoelt. Wat zijn uiteindelijke doel is in de internationale politiek. Is dat dan zo erg dat je dat niet weet? Wij weten toch ook niet allemaal van elkaar wat wij in ons leven willen bereiken. Dat is erg, omdat er, anders dan in onze gewone samenleving, er niet sprake is van een regering... In een land als Nederland is er een Nederlandse regering die een politieapparaat en een justitieapparaat tot zijn beschikking heeft... ...om ervoor te zorgen dat als mensen zich niet aan de regels houden, dat ze worden gearresteerd, voor de rechter komen en worden gestraft. In de internationale politiek bestaat er niet zo'n wereldregering met een eigen leger, een eigen justitieapparaat... ...en die ervoor kan zorgen dat staten die zich niet aan de regels houden, bijvoorbeeld de oorlog te gaan voeren dat die worden gestraft. Het feit dat er niet zo'n wereldregering is, een term die we in mijn vakgebied noemen anarchie, die omstandigheid zorgt er eigenlijk voor dat staten op zichzelf zijn aangewezen om te overleven in dat systeem. Staten zijn eigenlijk ook de enige spelers in dat systeem, omdat zij eigenlijk het vermogen hebben, de capaciteit hebben, om zich te organiseren, om zich te kunnen verdedigen. Die staten zitten dan in een situatie dat ze eigenlijk niet van elkaar weten wat ze eigenlijk willen bereiken. En ze weten dat er ook niet een soort van scheidsrechter is die ervoor zorgt dat alles goed blijft gaan. Wat kun je dan doen? Pay risk betekent dat dat je ervoor moet zorgen dat je meer soldaatjes of meer cavalerie of meer artillerie tot je beschikking krijgt. Je gaat jezelf bewapenen. Dus bijvoorbeeld het groene leger plaatst tegelijk... Vijf stukken bij, omdat één cavalerie staat gelijk aan vijf infanteristen. En wordt daarmee een stuk sterker. Wat betekent dat voor geel en blauw? Die worden natuurlijk nogal zenuwachtig. Want aan hun grenzen verschijnt plotseling een heel sterk groen leger. Wat gaan ze doen? Het is niet meer dan logisch. Ook zij gaan investeren in een sterke leger. Plaatsen meer soldaten in hun grondgebied. Om maar duidelijk te maken, val mij niet aan... Of je loopt het risico dat je of wordt verslagen of in ieder geval daar een hele dure prijs van moet betalen. Dat is eigenlijk al het beginsel van de wapenwetlopen die we heel vaak in de internationale politiek tegenkomen. En die wapenwetlopen zijn vandaag de dag aan de gang. In Oost-Azië is op dit moment een grote wapenwetloop tussen, laten we zeggen, Zuid-Korea, Noord-Korea, China, Japan. In Zuid-Azië is op dit moment een grote wapenwetloop aan de gang tussen India tegenover China. En op het mondiale niveau moet de VS dit wel bekijken... met van, hé, hey, wat betekent dat voor mijn belangen in al die regio's? Vandaar dat de VS, wat ze zelf noemen de Asian Pivot... bezig zijn om eigenlijk hun aandacht te verleggen van Europa naar Azië. Juist omdat ze zich geconfronteerd zien... met eigenlijk een toenemende bewapening door India en China, heel concreet. Dat is de, ene mo de eerste mogelijkheid... Om je zeg maar, te, om te overleven in een systeem dat we anarchie noemen waar geen wereldregering is. Een tweede mogelijkheid is om te proberen allianties aan te gaan. Ik ben zelf ook zo'n slechte riskspeler dat ik mijn medespelers vertrouw. En elke keer trap ik weer in de val. Dat uiteindelijk toch hun doel is om of mij te verslaan of op een andere manier het mij moeilijk te maken. Allianties zijn heel belangrijk in de internationale politiek, omdat je daarmee kunt proberen te overleven zonder dat je zeg maar, alleen maar investeert in een leger. Maar allianties brengen het probleem met zich mee dat je wederom eigenlijk niet heel zeker bent of uiteindelijk op de lange termijn jouw vriend of vriendin, daadwerkelijk jouw vriend of vriendin blijkt te zijn. Allianties kunnen dus eigenlijk maar heel kortstondig zijn en je moet voortdurend in de gaten houden wat er speelt, voortdurend erachter proberen zien te komen wat de ware intenties van de andere partij is. Regeringsleiders van landen proberen een inschatting te maken van de ware intentie van de ander, maar ze zien dat niet altijd goed. Regeringsleiders denken soms dat zij een vredeliever zet zetten, door ergens een militaire basis toch maar te openen, maar dat wordt door de ander juist niet als vredeliever geïnterpreteerd. Misverstanden, mispercepties, miscalculaties, dat zijn de belangrijkste uh, oor uh, oorzaken in, deze, in dit verhaal waarom er soms toch oorlogen ontstaan. Daarom ook is het belangrijk om te kijken naar wat leiders doen, politieke leiders, hoe zij denken, hoe zij beslissingen nemen. Zouden we nou altijd met oorlog te maken hebben? Als je dit verhaal aanhoort, word je heel pessimistisch. Er is een, een stroming in mijn vakgebied, ze noemen zichzelf de realisten, waardoor dat woord moeten zich verder niet laten intimideren, want dat hebben ze zelf verzonnen, dat ze realist zijn. De realisten die zeggen van ja, zo zit het spel nu eenmaal in elkaar, die wereldregering die zal er nooit komen, die fundamentele onzekerheid die is er nu eenmaal en dat betekent dat het risico op oorlog bestaat. En het enige wat je dan kunt doen is om met die alliantievorming heel voorzichtig ...te proberen om het machtsevenwicht in de wereld te bewaren. En alleen het bewaren van het machtsevenwicht... ...zorgt er uiteindelijk voor dat er geen grote conflicten zullen ontstaan... ...als je het spel goed speelt. Andere denkers in dit vakgebied hebben gelukkig een iets optimistischer kijk. De liberalen zeggen bijvoorbeeld... ...nou, je kunt er wel iets aan proberen te doen. En ze hebben twee oplossingen. Het eerste is dat ze zeggen... Je zou kunnen proberen om allerlei internationale organisaties op te richten. Als staten voortdurend met elkaar overleggen in internationale organisaties over allerlei problemen, dan komen ze er langzaam achter wat de waarde, intenties en bedoelingen van die staten zijn, dat je misschien best wel kunt samenwerken met een staat, ook best op de langere termijn, en dat je daardoor niet zeg maar, een wantrouwen tegen die staat hoeft te ontwikkelen en je iets minder zorg hoeft te maken over militaire zaken. Een liberaal heeft nog een andere oplossing. Hij zou zeggen, of zij zou zeggen, nou, als je er nou voor zorgt dat de staten in deze wereld allemaal democratieën zijn, dan wordt de kans op oorlog ook veel minder. Want in een democratie zullen de regeringen verantwoording moeten afleggen aan hun bevolking. En de bevolking is meestal niet zo te porren voor een oorlog. Dus naarmate er meer democratieën zijn, zullen er minder oorlogen zijn. En inderdaad, uit beroemd onderzoek blijkt dat democratieën geen oorlogen met elkaar voeren. Als je dit toepast op het spel van risk, dan zou je kunnen zeggen, nou, we stoppen er gewoon een kaart bij. Dat kan, er zijn kaartjes die je zelf kunt invullen voor risk, en je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen, nou, we stoppen een opdracht bij, je mag alleen je legers verzetten naar dat land, als je toestemming hebt van de meerderheid van de spelers. Dan doe je er een soort Verenigde Naties kaart in. Of je zet een kaart erin als: nee, je mag alleen maar oorlog voeren als je toestemming hebt van je bevolking. Dan nou, heb je een soort binnenlandse politieke kaart erin. Er is nog een derde stroming. Dat zijn de constructivisten. De constructivisten die zeggen eigenlijk: nou, die anarchie, dat gebrek aan een wereldregering, dat is er wel, maar of dat nou wat uitmaakt, dat maken die staten zelf onderling wel uit. Dat hangt eigenlijk heel erg af van hoe die staten, wat die van elkaar vinden, hoe ze naar elkaar kijken. En wat voor consequenties ze aan die mening over die andere staat uh, verbinden. Als staten bijvoorbeeld elkaar zien als aardsvijanden, Iran bijvoorbeeld doet, heeft traditioneel nogal lelijke uitspraken gedaan over Israël, en tot voor kort ook de Verenigde Staten, waaruit het wel leek alsof ze... Ze daadwerkelijk haten en van deze wereld zouden willen doen verdwijnen. Als staten elkaar haten, ja, dan zit je dichter misschien bij een oorlog. Maar dan maar staten elkaar vrienden vinden en een historie hebben van vriendschappelijke relaties, is het minder waarschijnlijk dat er zo'n problematische relatie tussen die staten zal ontstaan. Constructivisten achten het mogelijk dat staten dus eigenlijk aan dat dat probleem van die onzekerheid ontsnappen naarmate ze in staat zijn op basis van bijvoorbeeld wederzijds respect en gedeelde idealen om een positief beeld over elkaar te ontwikkelen en daarmee eigenlijk de noodzaak tot militaire kracht uh, weten te verminderen. Ook dat kunnen we eventueel in een riskkaart vatten door te zeggen je mag wel oorlog voeren, maar niet met een staat waarmee je al meer dan 100 jaar bevriend bent. Kortom. Risk begint eigenlijk als een spel waarbij het automatisch tot oorlog zal leiden. Maar we kunnen het spel veranderen. Wil je nou meer afleveringen van de Universiteit van Nederland horen? Check dan de hele playlist en ontdek het antwoord op vele andere vragen.